0: de goma, el podcast sobre cultura, sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas de basket, running y skate de la historia se llama Jordan Michael Geller, tiene el mismo nombre y apellido que su ídolo pero al revés es desde su infancia un apasionado del coleccionismo de cromos de béisbol de basket de NBA y de zapatillas icónicas que consiguió comprarse por primera vez cuando, con ya mayoría de edad, cuando ya comenzó a ir a la universidad, tuvo la oportunidad de comprarse sus primeras Air Jordan 1 que sus padres nunca habían querido comprarle por ser ridículamente caras. Jordan Michael Keller, nacido en 1977 con 47 años, es un coleccionista estadounidense de zapatillas que fundó y dirigió el Show Zeum, el Shoe Zeum, el primer museo de zapatillas del mundo. Y como oficialización del colosal volumen de su colección de 2.388 pares. Fue cuando le dieron. Cuando le hicieron el reconocimiento. Eh, pues bueno, hicieron este, este eh, diploma o esta certificación. Los del libro Guinness de los récords como la persona con la colección de zapatillas Nike más grande del mundo. Geller se doctoró en Derecho, pero nunca llegó a ejercer la abogacía. ¿Para qué? ¿No? A Geller lo que le apasionaban eran las zapatillas y fue una de las primeras personas que pensó en que comprar y revender zapatillas podría ser un buen negocio, una buena manera de ganarse muy bien la vida. De hecho, Geller fue uno de los primeros Primerísimos vendedores de zapatillas en eBay. Ya sabéis que por eh, años atrás el lugar donde revender cosas era eBay. No había como ahora 28 plataformas o lugares donde ir a vender eh, zapatillas, ni tan siquiera había mercadillos de estos como ya ahora tan guays con, con eh, ¿cómo se llama esto? Con furgonetillas que hacen hamburguesas y todo esto. ¿eh? <ríe> sí que había mercadillos, pero eran diferentes. Bueno, fue tan relevante el negocio que empezó a hacer eh, Geller vendiendo zapatillas Nike, revendiendo zapatillas Nike, que Nike llegó a prohibirle comprar zapatillas de su marca en el 2009. Ya iremos profundizando. Aquella decisión hizo que Geller transformara su almacén, el almacén donde estaba guardando todas esas zapatillas Nike para revenderlas en un museo llegando tiempo después a recibir visitas guiadas del antiguo CEO bueno, por aquel entonces era el CEO de Nike, Mark Parker y de un nutrido número de altos ejecutivos Nike que quedaban maravillados, flipaos con la exposición del Shoe Zeum, que era un recorrido por la historia del running del baloncesto, en fin, del skate, de las tank, de... de bueno, de, 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 de toda la historia, orígenes eh, de eh, Nike. El Shoe Seung se trasladó a Las Vegas en el 2012 y fue entonces cuando apareció eh, en un episodio de un reality show y allí le pidió al comprador de una empresa dedicada a la reventa de artículos de coleccionismo un millón de dólares por toda su colección de zapatillas. O sea, ese reality show visitaba el xoeseum a ese Shoeseum acudía el propietario de una empresa de compra y venta de productos de coleccionismo, que hay varias en Estados Unidos muy potentes y en ese eh, reality show en ese episodio eh, nuestro amigo Keller le decía a ese comprador, a ese posible comprador de una empresa de reventa de productos de coleccionismo que le vendía todas sus zapatillas o sea, esas 2.400 2.500 zapatillas eh, de la historia de Nike con pinazos eh, que se la vendía por un millón de dólares incluso llegó a rebajar a, re, a rebajarle un poquito creo que decía eh, bueno, te lo puedo llegar a dejar por 900 mil dólares. Algo así me parece que le decía. No, no recuerdo ahora. Eh, oferta que el comprador rechazó prácticamente de inmediato por encontrarla desorbitada. ¿Este de cachaldea? En el 2019, y gracias a Nike, Jordan Geller pudo ponerse en contacto o se pusieron en contacto con él algunos de los primeros atletas veteranos, eh, como Mark Covert, que corrieron con las primeras. Con algunas de aquellas primeras zapatillas Nike que desarrollaba Bill Bowerman para su equipo. Para su equipo o para aquellos atletas a los que Bill Bowerman proporcionaba calzado para que mejoraran sus tiempos. Mark Covert podía estar interesado en que Geller obtuviera un elevado precio por sus viejas zapatillas. Y a Nike puede que le interesara que se llevara a cabo este tipo de operaciones. Para seguir dotando a su marca de una aura mística, comentaría de nuevo las ventas de todas sus zapatillas de Running Vintage. Keller como intermediario puso a la venta en el 2019 mediante subasta en Sotheby's unos pares de las Moon Shoes de Nike y las que fueron las primeras zapatillas con suelas Waffle que Bill Bowerman diseñó construyó y cosió a mano, alcanzaron un precio récord de 437.500 dólares. Pero tan solo un año después, Jordan Geller volvió a romper o rompió su récord anterior consiguiendo vender un par de Air Jordans One, usadas y firmadas por Michael Jordan por medio millón de dólares, Mediante una nueva subasta. Con tan solo dos zapatillas, Geller ya había conseguido una venta de casi un millón de dólares que el comprador de aquella empresa de compra y reventa de productos de coleccionismo había encontrado desorbitado. Geller comenzó comprando zapatillas a inicios de los 2000, visitando mercadillos y sobre todo antiguas tiendas de deporte. Durante aquellos primeros años, Geller ya consiguió eh, acaparar 1.500 pares de zapatillas que iba vendiendo en Ebay. Y en vistas de que aquel negocio iba a más y de que Geller estaba haciendo un gran negocio con todas aquellas joyitas Nike, ¿Os acordáis joyitas que años atrás aparecían en los Factory Outlets? Nike decidió pararle los pies en el 2009 diciéndole que no se molestara en ir a ninguna tienda que tuviera artículos Nike que le habían prohibido tanto a sus eh, tiendas propias como a los retailers, a los, a los propietarios de las tiendas de deporte que le vendieran. Entonces, como os decía hace un momento, en esta situación pues Keller pues yo qué sé, podría haber optado por, por ejemplo dedicarse a comprar y revender zapatillas Adidas, Converse, New Balance, Asics, ¿no? Pero como Jordan Geller, mi amigo Jordan Geller, que tiene eh, el mismo nombre pero al revés que Michael Jordan, solo tiene ojos para Nike, lo que hizo es, tal y como ya os he contado y probablemente ya sabéis, liquidar algunos de esos cientos de pares que tenía en su colección para revender en Ebay que no le aportaban nada, que no le interesaban o que no formaban parte de la historia de Nike y comprar, en fin, eh, crear una colección eh, que le ayudara a abrir ese eh, ese museo, ese show Museum que inicialmente tenía un espacio de 840 metros cuadrados un almacén en el que Jordan Geller eh, instaló 23 vitrinas, como no, no iban a ser 24 ni 22, 23 vitinas, vitinas, <ríe> reconvirtiendo su negocio de reventa online, ese almacén donde guardaba todas las zapatillas, reconvirtiéndolo en un museo de zapatillas Nike. Un museo que inicialmente exhibió alrededor de unos 2.000 pares de zapatillas Nike icónicas, Junto con toys, con juguetes, con merchandising y con objetos inéditos relacionados con todas aquellas zapatillas. Algun... La verdad es que yo siempre he dicho que la exposición de aquellas zapatillas a mí siempre me parecía un poco patatera, ¿no? porque estaba, parecía que yo a veces había peluches en lugar de toys, entonces quedaba un poco ahí de cualquier manera. Pero bueno, no cabe duda de que aquella exposición, aquel timeline... a uh, que te permitía seguir la historia de Nike desde sus orígenes hasta la actualidad en aquel momento, a través del running, del, del basquet, del skate, etcétera, pues bueno, en fin, eh, era espectacular. Cuando el museo, cuando Geller tuvo el museo, estaba el museo preparado tal y como Jordan Geller tenía planeado, eh, con esos 23 muebles expositores repletos de historia de Nike, Geller envió invitaciones a ejecutivos de Nike para que eh, fueran a su museo a recorrerlo. Y el 21 de marzo del 2011, siete altos ejecutivos de Nike, incluido él, como os decía antes, el por aquel entonces director ejecutivo Mark Parker y, ojo, el diseñador Tinker Hatfield, aceptaron la invitación y visitaron el Shoe Zeu. Y tal fue el éxito de aquella convocatoria privada que tras aquella visita Nike alquiló el show eseum, o sea, le dijo a Geller, oye, cierra el museo durante tres meses para que otros ejecutivos e invitados de la marca, venidos de todo el mundo, puedan venir y recorrer estas instalaciones. Y según nos contaba Geller, eh, llegaron a ir hasta un total de 67 altos ejecutivos globales de Nike. ¿eh? 67 jefazos que visitaron el museo antes de que, bueno, eh, después, o sea, no, perdón, después de, de, esta, de esta visita de Nike y de que eh, Keller pues, empezara a, a coger, digamos, eh, o su museo empezara a, a, a coger nombre, ¿no? A darse a conocer y de que se hablara de este museo entre las altas esferas, pues eh, esto también llegó a oídos de, de celebridades del mundo de la música y del deporte que también quisieron hacer lo propio y visitaron también el show ¿Qué pasó? Pues que la relación entre Jordan Geller eh, y es que estoy yendo tantas veces Geller pues la relación de entre Jordan Geller y Nike pues daros cuenta de que había dado un giro de 360 grados eh, no sé cuántos grados porque eh, habían pasado de prohibirle comprar Nike para revenderlas en eBay a eh, alquilarle ese museo que había creado él y a tenerlo en cuenta o a contar con él o en fin, a abrirle o a meterle en su agenda de contactos para todo aquello que pudiera pasar a partir de aquel entonces eh, y tal, y tal, y tal <risa> Bueno y es que al fin y al cabo para que llegara a vender según qué zapatillas tiempo después, pues eh, lógicamente Geller eh, hubo de tener unos contactos que el resto de mortales no tenía o no llegó a tener. Cierto, es también, como os decía, que fue de los primeros que tuvo en cuenta el, el hecho de que eh, rescatar del olvido zapatillas antiguas y ponerlas a la venta y darles una importancia, una áurea, que hiciera que la gente pensara que comprar esas zapatillas era interesante, pues bueno, Jordan Geller fue o el primero o de los primeros en hacerlo. De modo que... Ahora Jordan Geller tenía los mejores contactos del mundo y podríamos decir que ese plan de decir bueno, me habéis puteado y me habéis mmm, no me permitís comprar zapatillas para venderlas en eBay, pues voy a hacer un museo, lo vais a flipar y su plan salió a la perfección. Después de aquello, Geller consideró una buena oportunidad seguir dándole publicidad a su museo subastando 5 Golden Tickets para un recorrido privado guiado eh, por él mismo, entregando además la suma obtenida eh, de, de la venta de la subasta de esos 5 Golden Tickets a la fundación Life Strong. <risa> Igual ahora no hubiera entregado esa suma al Life Strong sino que lo hubiera entregado a otro sitio. ¿no? Pero en aquel momento Life and Strong era el mejor lugar donde Entregar ese dinero. ¡Ay, qué bonito! Eh, ¿Qué pasó después? Se trasladó a Las Vegas en el 2000. 12, se abrieron las puertas del museo en un espacio de unos 200 metros cuadrados, menos que el anterior local, pero mejor situados, porque ahora el museo del show estaba en el centro comercial Neonópolis, que estaba en el centro de Las Vegas, vino la alcaldesa de Las Vegas a inaugurarlo, venga que corra aquí el, 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 el champán y dale igual, igual, y bueno, en fin... Eh... Pues bueno, ahí eh, exhibió nuestro amigo, nuestro amigo Geller, eh, unos 2.500 pares de zapatillas Nike. Bueno, creo que había tan solo, fijaros, eh, aparte de, de estas 2.400 y pico, 2.500 pares de zapatillas Nike, entre toda esa colección, según eh, cuentan los informes, eh, nuestro amigo Geller tan solo tenía 10 zapatillas que no eran Nike. Bueno, pues fue allí cuando ya tenía abierto Geller el museo en Las Vegas y ya estaba, bueno, pues, digamos, eh, eh, más a la vista. La gente empezó a conocerlo, tal, tal, tal. Fue cuando se pusieron en contacto con ellos los de este programa, este reality show que os he dicho antes, que te he dicho antes. Eh, un programa que se llama Pound Stars. Pound, P de Pamplona, A de Andorra, WN de Navarra. Stars, de estrellas. Puedes encontrarlo en YouTube. Si pones Pound Stars, Jordan Geller, pues encontrarás el episodio dedicado a, a esa visita de ese posible. No sabemos si es de verdad o no, pero bueno, ese posible comprador eh, de zapatillas que va al museo, ve todas las zapatillas y Jordan Geller le dice: Pues te las vendo todas por un millón de dólares. Y él dice: No, hombre, no, madre mía, esto es, un, esto es una burrada, tal, tal, tal. Bueno, pues a través de ese reality también eh, Jordan Geller pues, se dio a conocer a mucha gente que, pues, que a, a lo mejor si, si no hubiera salido ahí pues, pues hubiera costado más que la gente pues, supiera de su existencia. no Pues fijaros que en el Museo de Zapatillas Joseph, con 2.500 pares de zapatillas icónicas Nike en el centro de Las Vegas, según Jordan Geller contó en su momento, eh, el negocio era insostenible. ¿eh? Y en el 2012, en noviembre del 2012, el Shoe Zeum cerró sus puertas. Pero esperad, tranquilos, que queda bastante historia por delante. Bueno, meses antes de cerrar el museo, en el 2012, Geller comenzó de nuevo, ahí picarón, picarón, a vender a algunos de sus pares más preciados. ¿eh? ya dijo, bueno, bueno oye, ya, he visto, ya, ya ha venido por aquí gente, ha salido en la tele, la gente tiene interés en mis zapatillas, vamos a venderlas, ¿no? En un vídeo publicado en YouTube... Del 2014, también lo puedes encontrar, Geller explicó que parte de la razón por la que estaba vendiendo su colección de zapatillas se debía a la poca vida útil de las suelas de poliuretano que tenían la gran mayoría de zapatillas que él tenía en su poder. Un material que, como todos sabemos, se degradaría, se degrada a lo largo de, del tiempo y que él decía pues, que su colección, si seguían pasando los años, los años pues poco a poco se iba a ir convirtiendo en un montón de zapatillas sin suelas íntegras o un montón de zapatillas con suelas desintegradas. Y Geller también estaba frustrado o dijo que estaba, bueno, que decía que, que como Nike estaba relanzando también continuamente zapatillas legendarias, pues eso, eso hacía que en cierta medida esas zapatillas que hasta aquel momento tan solo él tenía en su poder pues le quitaba, le restaba un poquito de exclusividad o de, o de deseo a, a esos modelos que, 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 según él, estaban perdiendo algo de valor. Después de mudarse a Portland en el 2015, sigo avanzando en la historia, eh, se mudó a Portland pues para poder residir en la ciudad eh, de origen, de la marca de, de sus sueños. Eh, el medio de comunicación de Oregonian, informó que a Geller tan solo le quedaban, de todos aquellos 2.500 pares, ya tan solo le quedaban 350 pares de zapatillas y además planeaba vender 250 pares de ellas durante la temporada navideña de aquel 2015. En el 2016, a través de Willamette Wick, Geller explicó que el coleccionismo de zapatillas Nike le había llegado a obsesionar tanto que todo lo que hacía en su vida lo hacía en torno a las zapatillas. Bueno, eso seguramente lo hacemos mucho de nosotros, pero a lo mejor no a la misma escala que lo hacía, que lo hacía él. Eh, pues bueno, ¿de qué habla él? Pues que su planificación de vida social, lo que hacía con su pareja, los viajes, las vacaciones, pues que bueno, siempre tenía en mente el, el ir a un sitio donde poder conseguir zapatillas, o esto, lo otro, tal, y que necesitaba hacer un reset y seguir adelante. Además, eh, también contó, eh, no sé si en esta entrevista o en otra, que durante la etapa en la que tuvo abierto el museo, hasta el 2012 hasta finales del 2012 eh, pues había muchos días que se iba a, a, al museo de noche, a la, igual de repente pues se levantaba y se iba a las 3 de la mañana allí, eh, todo rayado porque eh, decía que bueno, que, que en aquel museo que tampoco habían demasiadas medidas de seguridad y que que podría haber entrado cualquiera, o sea Tío dice: dice, aquí viene alguien, tira la puerta abajo, se ha fijado donde, donde están las Dunk eh, Diamond, esto, lo otro, lo que fuera, y se las llevan y se quedan tan anchos. <risa> o sea, que fijaros que el tío tenía ahí 2.500 pares de zapatillas un poco puestas ahí, que se las podría haber llevado más o menos cualquiera. Probablemente como que todavía no había ese nivel de, de obsesión por las zapatillas. Mm. Pues no sé, pues supongo que no hubo nadie que, que pensó en hacer eso, ¿no? Pero bueno, ahí estaban eh, y eso también le carcomía bastante, le, le, le quitaba el sueño a este pobre hombre. Y en fin, eh, Geller explicaba que dejó de coleccionar zapatillas y que decidió tan solo conservar 200, 300 pares de zapatillas en una unidad, eso sí, ahora ya de almacenamiento y en una caja de seguridad. Hasta que en el 2019, eh, tres años después, Geller comenzó a decir otra vez... Eh, que, que bueno, que, que se lo estaba pensando y que, que no podía dejar de coleccionar zapatillas, ¿vale? Bueno, por lo tanto, bueno, eh, el, el, el proceso bastante lógico de, de acumulación máxima, eh, éxito, empiezo a revender, pero se me va de las manos, estoy agobiado, lo dejo un poco de lado y al cabo de un tiempo, pues lo vuelvo a retomar. Bien. Probablemente Geller haya sido superado en cuanto a volumen de zapatillas coleccionadas a lo largo de estos últimos años, eh, hemos visto en Instagram muchas imágenes de gente con colecciones enormes, eh, probablemente eh, no sean colecciones tan relevantes a nivel de importancia histórica o de primeros pares de esto o de lo otro… Pero cierto es que ha habido gente como, por ejemplo, tres hermanas que se dieron a conocer, tres hermanas del sur de California, que entre las tres pues, llegaron a acumular, por ejemplo, más de 6.000 pares. Pues imaginaros tres mujeres que también les va el tema calzado a tope, pues entre las tres hermanas, que parece ser que a las tres les iba a tope, pues 6.000 pares tenían estas hermanitas del sur de, de Florida acumuladas en su, en su casa. Pero el mayor reseller y coleccionista Nike del mundo ha engrandecido su fortuna a lo largo de estos últimos años gracias a su visión de mercado y a su amplia red de contactos internacional. Jordan Geller no tan solo fue el primero en invertir grandes sumas de dinero por la compra de zapatillas de deporte que nadie valoraba en su momento, sino que supo meterse en el bolsillo a Nike atrayendo el interés de personas que conservaban en su casa zapatillas Nike legendarias que Geller consiguió revender a inversores y coleccionistas de todo el mundo. Aquellas personas, atletas, trabajadores que tenían en su casa zapatillas sin valor hasta que Geller las convirtió en deseados objetos icónicos. Recordemos algunas de las zapatillas Nike icónicas vendidas por Geller y atención porque se avecina Ahora mismo, en los próximos segundos o minutos, yo diría más que minutos, una gran, espectacular, emocionante, apasionante, electrizante historia. ¡Vamos allá! En el 2014, Jeff Watson un trabajador de servicios públicos, hizo un hallazgo extraordinario en el patio trasero del cofundador de Nike, Bill Bowerman. Watson, el señor Jeff Watson, visitaba con frecuencia la casa de Bowerman para realizar las lecturas del gas y el agua. Y tras la muerte de Bowerman en 1999, uno de los hijos de Bowerman le pidió al señor Watson que le ayudara a quitar algunos árboles de la finca de su padre ya fallecido mientras los dos trabajaban cavando en el patio trasero, esto parece mentira pero es que es así descubrieron unas bolsas de basura enterradas en el patio que contenían alrededor de una docena de zapatillas de lona amarillentas y una gofrera una de las cofreras que Bowerman usó para moldear las primeras suelas Watson El hijo de Bowerman permitió a Jeff Watson que se quedara con una de las zapatillas y Watson las dejó en el maletero de su automóvil durante algunos Años. ¡Oh, no! Wasson vendió por 1.500 dólares una de aquellas primeras zapatillas Nike con Consuelas Waffle a Geller después de que un vecino viera a Geller en el reality Pound Stars y le dijera a Watson que tal vez ese personaje, Jordan Geller, podría ofrecerle una recompensa por esas zapatillas que tenía guardadas, metidas en el maletero de su coche desde hacía años. Aquellas zapatillas eran las Moon Shoe, un modelo que alcanzó un precio de 437 mil dólares en el 2019. Gracias a su popularidad a través de aquel reality y de su relación con los directivos de Nike, Geller siguió conociendo a gente interesante con más pares de las Moonshu. Geller, por ejemplo, adquirió un par de Moon Shoes propiedad del corredor estadounidense, del mítico corredor estadounidense Mark Covert, por una cantidad no revelada en el 2015. Aquellas Nike Moon eran las que Mark Covert había utilizado en las pruebas de maratón olímpicas de 1972, año en el que yo nací, celebradas en Eugene, Oregón. Y a Covert le habían dado aquellas zapatillas y una camiseta gratis el primer empleado de Nike, Jeffrey Johnson, que de hecho fue el que tuvo la idea de regalar eh, camisetas Nike a corredores que tuvieran visibilidad eh, Jeffrey Johnson primer empleado de Nike y Jeff Hollister el tercer empleado de Nike que también era partícipe del diseño y desarrollo de la colección de Running Nike pues estas dos personas eh, Jeffrey Johnson y Jeff Hollister le habían dado esas primeras zapatillas Nike Moon a Mark Cover para que se las pusiera para que las disfrutara para que le sacara el máximo rendimiento las Moon Consolas Waffle diseñadas por Powerman eran unas zapatillas muy cómodas tenían eh, mucho más agarre que otras zapatillas de la competencia y Marco Ver lo que consiguió es, es ser uno de los primeros corredores no tan solo en usar las Moon Shoes esas zapatillas que eran predecesoras de las que luego hemos conocido como Waffles y tal sino que además fue el primer corredor en cruzar una línea de meta con un par de zapatillas Moon Shoes las zapatillas utilizadas por Marcover esas zapatillas esas zapatillas que tenía Marcover desde hacía tiempo ya guardadas en su casa y que había más de uno que ya lo sabía que las tenía se volvieron se habían vuelto muy buscadas a lo largo del tiempo y el único que convenció a Marcover de que se las vendiera fue una vez más Jordan Geller que le convenció a Marcover para que se las vendiera fijaros si tenía ya en aquel momento poder de persuasión eh, convencimiento, seguridad en sí mismo, la gente sabía a qué se dedicaba, sabía que lo estaba haciendo bien y tal. Fijaros que Mark Cover le vendió sus zapatillas eh, Moon Shoes a nuestro amigo Geller, sin embargo, no se las quiso vender a Nike porque según eh, Mark Cover Nike le había ofrecido un precio más bajo que Geller. O, no lo sabemos, nunca lo sabremos, Geller a lo mejor le ofreció un mejor trato O le cayó mejor, no lo sabemos Bueno, otro, que, otro de aquellos primeros corredores Con zapatillas Moon Que se puso en contacto con Geller Bruce Mortenson, eh, Bruce Mortenson había escuchado que Mark Cobert se las había vendido a Jordan Geller y él como no pensó, ya pues yo también tengo un, un par de ellas, a lo mejor no están tan bien conservadas pero se las ofrezco a Geller y a ver qué sacamos de todo esto Bueno, Geller consiguió obtener 11.200 dólares mediante una subasta No sé qué parte se llevó Bruce Mortenson pero está claro que aquellas zapatillas que estarían guardadas en un armariete o en un eh, trastero estaban eh, podridas ahí muertas de risa y Geller les sacó 11.200 dólares. Otro corredor que también tenía eh, este, estas zapatillas, Dave Russell, un corredor de Sacramento que estuvo presente en las pruebas olímpicas también de 1972 con otro par de Munchus, pero que parece ser que no las llegó a usar en carrera. Qué cabrón, el tío le las zapatillas, no las usa. Y pues por eso, porque se las puso poco y tal, pues eh, parece ser que estaban en unas condiciones considerablemente mejores que, por ejemplo, estas últimas de Bruce Mortenson. No sé si las de Mark Cobert estaban mejor o no. Pero bueno, en cualquier caso, las de David Russell, las de Dave Russell estaban en bastante buen estado. Claro. Imaginaros todos aquellos corredores legendarios que tenían las tapas guardadas en el trasero de su casa, dijeron ¡Yop! que este tío, este tal Geller, nos consigue una pasta. Bueno, pues las Nike Moon de Dave Russell no llegaron ni a salir a subasta. Antes de que Geller las pusiera a la venta en subasta en eBay, un hotel temático de Nike ubicado en Eugene, en Oregón, se puso en contacto con Russell para comprarle las zapatillas a través de, de Geller y Geller las llevó personalmente ahí con su DeLorean de Regreso al Futuro al hotel para que las exhibieran y para darle bueno, para crear un acontecimiento de esa llegada de aquellas zapatillas tan icónicas a ese hotel temático Nike ubicado en Eugene, Oregón. Curiosamente, este DeLorean de Regreso al Futuro, eh, nuestro amigo Geller hace muy poquito, lo veríais en su canal de YouTube, su canal de YouTube no es Jordan Geller, es Shoesium, eh, sigue teniendo cuenta de YouTube y, y es la única que utiliza. Bueno, pues ahí publicó hace poco Geller que se vendía su, su DeLorean, eh, supongo que se, ya se ha dado sus paseos y ya ha dicho yo para qué, me lo vendo, me saco una pasta... Tampoco dice el comprador, pero se ve cómo se llevan el, el DeLorean en un camión allí poco a poco. tal Bueno, bueno por aquellas zapatillas Moon de Dave Russell que se quedó este hotel temático de Nike y tal, tal, tal sacaron 50.000 dólares. Por tanto, y por no seguir alargándome con la Night Moon eh, que vendió Geller, ya hemos podido contabilizar que entre eh, todas esas Moon Shoes, las de 1972, nunca usadas, que también tenía que leer, más las otras proporcionadas por los antiguos atletas del equipo de Bill Bowerman, pues nuestro amigo se embolsó una muy buena cantidad de dinero. Después llegaron, como se anticipaba antes, las, la, la venta, después llegó la venta de esas Air Jordan One de 1985, usadas y firmadas por Jordan. Eh, unas zapatillas en talla 13 en el pie derecho, creo que no lo digo mal, y en el 13 y medio en el eh, pie izquierdo, que son las tallas que utilizaba Michael Jordan para jugar. Eh. O sea, no tenía... No, no usaba el mismo número, sino que en el pie izquierdo tenía medio número más y Nike eh, obviamente le daba siempre un 13 para un lado y un 13 y medio para el otro. ¿eh? O sea, que en realidad siempre se quedaban dos pares por ahí sueltos. Bueno, pues eh, Jordan Geller compró estas zapatillas en eBay en el 2012, ¿vale? O sea, fijaros, en el 2012 eh, este amigo compró las zapatillas, este pepino de zapatillas y las puso a la venta tras el lanzamiento del o oh, coincidiendo con el lanzamiento con bueno sí con el lanzamiento del documental de ESPN The Last Dance. Pero bueno pues como os podéis imaginar pues él las compraría en eBay en el 2012 pues, puto, no, no no lo encontraron no lo buscaba pero seguramente por mil dos mil tres mil dólares y las zapatillas, estas 6 Jordan One de 1985 que había llevado Michael Jordan en estas tallas y firmadas por él y tal, se vendieron por casi cuatro veces más que su estimación inicial por Sotheby's que no quiso revelar la identidad del comprador. Se, se vendieron, vendieron por medio millón de dólares. Otras subastas. En julio del 2018, Geller vendió por 92.100 dólares, gracias a esta cifra, unas Nike Air Mac, Unas Air Mac, Greso al futuro 2 de 1989, o sea, una de las zapatillas que formaban parte de la película, que estaban ya con las suelas prácticamente desintegradas, habréis visto algunos ejemplares por ahí de algunas fotos, y que eh, parece ser que ese dinero recaudado, estos 92.100 dólares, fueron donados a la fundación de Michael J. Fox. Por cierto, no os perdáis en eh, Apple Plus, el documental sobre la vida de Michael J. Fox, además se llama así, el documental se llama La vida de Michael J. Fox, donde nos habla de, de, de sus orígenes, en el, de sus inicios en el mundo del cine, cómo pasaba hambre, estaba en un apartamento ahí, bueno, más muerto que las ratas ya, y al final consiguió ese papel en, en, esas, en aquellas primeras series, bueno, todo aquello, y luego pues cómo empieza el tema de la enfermedad a a hacer a que su, su vida cambie por completo, claro. Después, otra subasta que hizo Geller con un ex empleado Nike de aquellos que trabajaban en el desarrollo de nuevos proyectos, nuevos diseños, etcétera. Bueno, pues, eh, ¿qué hicieron este ex Nike y Geller? Eh? Aquí fijaros que, bueno, al final Geller se había conocido a, a, a la creme de la creme de Nike y eso le, di, le dio pie a conocer gente, atletas, etcétera. Que hicieron que su negocio también eh, se ampliara, lógicamente. Bien, pues, eh, ¿qué hicieron? Hicieron una subasta de zapatillas prototipo de Nike que nunca habían. Nunca han llegado a salir a la venta. Zapatillas que a lo mejor luego inspiraron a otros modelos, eh, pero que nunca han salido a la venta. Al fin y al cabo, samples, muestras. Bien, entre esas muestras que puso a la venta había, por ejemplo, unas o las que fueron las más. las que tuvieron más éxito. De ese pack, de esa, de esa oferta que hicieron Geller y este ex empleado Nike Las que tuvieron más éxito fueron unas Air Force One negras y doradas Desarrolladas con tecnología Nike Shocks Guau, flipa chaval Bueno, en octubre del 2020 Geller y la casa de subastas Sotheby's Lanzaron una nueva plataforma online denominada The Sneaker Shop donde encontrar zapatillas de la colección de Keller, como por ejemplo unas Nike Air Max 1 firmadas por Tinker Hatfield, un par de Reebok uh, Pump firmadas por Shaquille O'Neal o por ejemplo un par de Air Jordan 7 también usadas y firmadas por Michael Jordanestro. Bueno, también había, por ejemplo, sacaron a la venta un pack, una colección de aquellas eh, que hacen con eh, Do Doe Cherber, no, no, no recuerdo bien el nombre, es, es, esas colecciones que hacían o hacen con, con, con niños de, de, de esa fundación. Bien, bueno. Eh, al fin y al cabo, lo que os decía, Geller lo que tuvo en su momento, eh, y tal y como me explicó en un par de mensajitos eh, Luis Jumi, cuando estaba preparando este, el, este guión, esta información en torno al mayor reseller y coleccionista Nike del mundo, pues Geller lo que hizo en su momento, o el, su, 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 su punto a favor o algo a destacar es que tuvo la visión de adelantarse a todo Dios eh, sabiendo que aquello que para la gran mayoría de mortales eran zapatillas viejas, podrían llegar a tener mucho valor en el futuro. O sea, no solo se encargó de decir, como a lo mejor algunos de vosotros, eh, de decir, ostras, estas zapatillas las quiero volver a tener para tenerlas en casa, sino que él fue un paso más allá y dijo, es que con esto puedo hacer un buen negocio. A lo mejor, como siempre los americanos que van mucho más avanzados en muchas cosas, para bien o para mal... Pues bueno, él ya estaba metido en aquella cultura desde pequeño de los cromos, de las pelotas de béisbol coleccionables, en fin. Y para él todo lo que era coleccionismo ya forma parte de, un, de una cultura de poderte incluso ganar la vida. Igual que ha habido mucha gente que se ha ganado la vida, que no ha currado ya en toda su vida por vender un cromo de un jugador de béisbol o de un... yo qué sé. ¿Pero qué me estás container? Él ya lo tuvo claro. Y sin saber de zapatillas, sin conocer demasiado la historia ni la cultura de zapatillas, ¿eh? sin ser un gran apasionado de la cultura sneaker, inicialmente Jordan Geller lo que se hizo fue ir poco a poco informándose a lo largo de, de, del tiempo de, de esa historia, de esos orígenes de la marca Nike, que era la marca, es la marca que a él le apasiona, de sus primeros atletas de sus de los, de los aquellos primeros modelos de zapatillas de cuáles fueron los primeros logros de, de, de cuáles eran las zapatillas Dunk que, que realmente habían enmarcado un antes y un después en la historia de, de las ediciones limitadas, en fin y abrió un museo para explicárselo a la sociedad, se lo explicó a los máximos dirigentes de Nike, salió en un reality, se hizo popular y a través de todo aquello empezaron a acudir a él decenas de personas que sacaron del olvido del trastero zapatillas que, lograron, eh, que han logrado y que siguen logrando cifras de escándalo en la reventa, en aquellas primeras reventas en eBay que acabaron llamando la atención de Sotheby's eh, con las que ha abierto esa The Sneaker Shop, lugar Sotheby's donde antes tan solo se vendían objetos de arte y piedras preciosas pues ahora han acabado vendiendo zapatillas eh, como esas zapatillas Nike Running Retro y, y objetos que hace poco también a través de eBay y de Sotheby's eh, Jordan Geller puso a la venta aprovechando también el lanzamiento, el estreno de la película Air sobre la historia de Nike. Otro momento en el que hemos visto como tanto eBay como, bueno, en este caso eBay con Jordan Geller, pues incluso habrían una pop-up store donde presentaban todas esas zapatillas, esos maletines, esos, ese merchandising que seguía conservando Geller en su almacer donde, donde dice que ya tiene muy pocas zapatillas, pero donde siguen apareciendo joyas que seguramente seguirán apareciendo solo eh, a manos de él porque él tiene unos contactos que ni tú ni yo tenemos. Y todo esto, todo sucedió y sigue sucediendo sin necesidad de nombrar ni utilizar el único término que parecen conocer los jóvenes resellers de nuestro país. El hype. Gracias por estar ahí, Suelas de Gomer. No olvides hacerte suscriptor premium en suelasdegoma.fm Barra Premium, si quieres acceder a todo el contenido de Suelas de Goma. ¡Un abrazo! ¡Mañana más y mejor! ¡Dios!